0: Vater, dass wir dir alles sagen dürfen. Danke, dass wir wissen dürfen, du hörst unsere Gebete, Herr. Stärke uns in dem Vertrauen darauf. Und so bitten wir dich, dass du, nachdem wir dir das gebracht haben, was uns auf dem Herzen liegt, dass wir nun von dir hören können. Herr, öffne du unsere Ohren und unsere Herzen und dann sprich du in unsere Lebenssituation hinein mit deinem heiligen Wort. Das vermagst nur du, so bitte ich dich um das Wirken deines Geistes in der Verkündigung und im Hören auf dein Wort. Amen. Nun habe ich keine Ahnung, worüber du gerade gebetet hast, was du Gott gerade gesagt hast. Vielleicht gibt es Dinge, die dich schon lange bewegen, die dich beschäftigen, die dir Not machen und die vielleicht auch Fragen aufwerfen, weil du es vielleicht eben nicht zum ersten Mal gebetet hast, sondern es immer und immer wieder betest und, und vielleicht den Eindruck hast, dass Gott das irgendwie nicht hört, dass er dich vielleicht vergessen hat. Nicht Gerade in, in ganz schwierigen Lebensumständen, die wir ja immer mal wieder durchleben oder vielleicht besser durchleiden müssen, da kann das vorkommen, dass Zweifel aufkommen, Fragen da sind. Und so ist es meine Hoffnung und mein Gebet für uns heute Vormittag, dass Gott uns neu stärkt im Vertrauen darauf, dass er ein ewig treuer Gott ist, der denen, die zu ihm kommen, gnädig ist und sie niemals vergisst. Darum geht es in unserem Predigtext. Der findet sich in Kapitel 8 im ersten Buch Mose. Ich möchte Sie herzlich einladen, Ihre Bibeln aufzuschlagen. Ich werde die Texte auszugsweise auch an der Bimerwand projizieren, aber manchmal ist es hilfreich, wenn man die Bibel direkt vor sich hat. Im ersten Buch Mose, Kapitel 8, das ist in der Lutherbibel mit einer Überschrift versehen und da könnte der Eindruck entstehen, dass jetzt hier also eine in sich abgeschlossene neue Einheit kommt, ein neuer Gedanke. Aber das ist natürlich nicht so. Wir sind mittendrin im Bericht über Noah und die Flut. Wir haben schon zwei Predigten zu, dieser, zu diesem Bericht gehört. Angefangen hat der Bericht schon in Kapitel 6 und Dort wurde schon deutlich, dass die Flut nicht einfach eine zufällige Naturkatastrophe ist, auch nicht ein willkürlicher Akt eines grausamen Gottes. Nein, es war das verdiente, das gerechte Urteil über böse Menschen. So heißt es in Kapitel 6 in Vers 5. Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden, und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur böse war immer da. Da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Und er sprach, ich will die Menschen, die ich geschaffen habe, vertilgen von der Erde. Vom Menschen an bis hin zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln unter dem Himmel. Denn es reut mich, dass ich sie gemacht habe. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Und das sehen wir dann im Fortgang in Kapitel 6, dass Noah Gnade fand bei dem Herrn, dass Gott Noah den Auftrag gibt, eine Arche zu bauen, um gerettet zu werden, wenn dann das Gericht Gottes kommt. Im Rest von Kapitel 6 baut Noah diese Arche genau nach den Anweisungen Gottes. Und dann letzte Woche haben wir in der Predigt über Kapitel 7 bedacht, wie Gott jetzt Noah den Auftrag gibt, samt all seiner Familie, also seiner Frau und seinen Söhnen und deren Frauen und Tieren in die Arche hineinzugehen. Und dann verschließt Gott die Arche. Ich sage es am Ende vom Vers 16 in Kapitel 7. Und der Herr schloss hinter ihm zu. Die Tür geht zu. Und das ist ein ganz entscheidender Moment. Das ist alles entscheidend jetzt, auf welcher Seite der Tür ich stehe. Die, die drin sind in der Arche, die sind jetzt in Sicherheit und die, die draußen sind, die sind verloren. Für sie gibt es keine Rettung mehr vor dem nun kommenden Gericht Gottes. Und so kommt dann die Flut und so endet Kapitel 7, dann mit tragischen Worten. Dort heißt es, so wurde vertilgt alles, was auf dem Erdboden war, vom Menschen an bis hin zum Vieh und zum Gewürm und zu den Vögeln unter dem Himmel. Das alles von der Erde, das wurde alles von der Erde vertilgt. Allein Noah blieb übrig und was mit ihm in der Arche war. Und die Wasser wuchsen gewaltig auf Erden, 150 Tage. Und dann kommt Kapitel 8. Und Vers 1 von Kapitel 8 ist eine Wohltat, ist eine Erlösung inmitten dieser harten Gerichtsworte Gottes. Denn in Vers 1 Lesen wir, da gedachte Gott an Noah, an alles wilde Tier und alles Vieh, das mit ihm in der Arche war. Denn wir müssen bedenken, das ist jetzt 150 Tage her, dass Noah die Arche bestiegen hatte und dass die Tür verschlossen wurde. 150 Tage, fünf Monate. Und dann heißt es, da gedachte Gott an Noah. Dabei bedeutet das Wort gedachte nicht, dass Gott vorher Noah irgendwie vergessen hatte und jetzt ach, da war ja noch was. Nein, nein. Das Wort gedachte in der Bibel hat fast immer die Bedeutung, dass Gott jetzt eingreift, dass er jetzt etwas tut. Im ersten Buch Mose lesen wir dieses Wort noch einige andere Male, zum Beispiel bei der Rettung Lots. Gott gedachte an Lot und so rettet er ihn aus Sodom und Gomorra. Später in Kapitel 30 gedenkt Gott der Rahel, sodass die bis dahin Unfruchtbare schwanger wird und ein Kind hat, mehrere Kinder dann hat. Am Anfang von zweiten Buch Mose lesen wir, dass Gott Israels gedenkt und dann rettend eingreift und sie aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Das ist also das, was hier gemeint ist, wenn es heißt, Gott gedachte an Noah. Und so sehen wir, dass das einhergeht mit dem Eingreifen Gottes. Ja, da gedachte Gott an Noah und an alles wilde Tier und an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war und ließ Wind auf Erden kommen. Und die Wasser fielen und die Brunnen der Tiefe wurden verstopft samt den Fenstern des Himmels und dem Regen vom Himmel wurde gewehrt. Da verliefen sich die Wasser von der Erde und nahmen ab nach 150 Tagen. Es ist also nicht ganz klar, wie viel Noah jetzt davon mitbekam, dass Gott seiner gedenkt. Noah ist immer noch in der Arche und, und wahrscheinlich hat er mitbekommen, dass es aufgehört hat zu regnen. Aber ob er jetzt mitkriegt, dass die Wasser anfangen zu fallen, das ist in dem Moment noch gar nicht klar. Und ich denke, es ist gut, wenn wir uns jetzt für einen Moment mal in die Situation von Noah versuchen, ein bisschen hineinzudenken. Matthias Mockler hat das letzte Woche schon sehr hilfreich erklärt, wie wir viel zu schnell so ein idyllisches Bild haben von diesem netten Boot, das ganz fröhlich da auf dem Wasser rumtuckert und die Giraffe steckt den Hals aus dem Fenster. Und das sieht alles niedlich aus. Ich werde nie vergessen, wie ich vor, ja, ich glaube, acht, neun Jahren mal eine Predigt gehört habe von John Piper, der das Bild der Noah und der Arche schildert und dann in größter Eindringlichkeit sagt, Noah und die Arche, das ist keine Kindergeschichte. Recht hat er. Das müssen wir uns vorstellen, das war kein Spaß. Draußen stirbt alles. Noah hört das Geschrei der Menschen, bis es irgendwann still wird, weil alles tot ist. Und Noah ist in einer Holzkiste eingesperrt. Fünf Monate lang. Da sind nicht überall nette Fenster drin. Wir wissen nur, ganz oben gibt es einige wenige Fenster. Das ist eine dunkle Kiste. Eine dunkle Kiste ohne WC mit Wasserspülung. Mit dem Zoo drin. Das stinkt. Das ist dunkel, fünf Monate lang eingesperrt in einer Holzkiste. Das ist die Situation Noahs. Ihr Lieben, ich sage das ganz bewusst, weil ich weiß, dass, wenngleich das für uns ganz weit weg ist, die emotionale Situation, die Noah erlebt haben muss, uns vielleicht gar nicht so fremd ist. Vielleicht bist du. Sogar gerade eben in einer solchen Situation, in einer schier endlos scheinenden Zeit, voller Not, ohne, scheinbar ohne Perspektive. So mancher von uns hat solche Zeiten schon durchlebt und vielleicht erlebt, so mancher es gerade. Eine Zeit, die einem vorkommt wie ein Leben in einem langen, dunklen Tunnel. Eine Zeit voller Verzweiflung, voller Hoffnungslosigkeit. Zeiten, in denen wir mit dem Psalmisten nur noch beten können, Herr, wie lange noch? Oder vielleicht schon beten oder auch nur noch sagen, wo ist Gott? Lieber Christ, wenn das dich beschreibt heute früh, dann höre die Worte aus Vers 1. Da gedachte Gott an Noah. Gott vergisst seine Kinder nicht. Und wir sehen dann ab Vers 4, wie es weitergeht. Am, am 17. Tag des siebten Monats ließ sich die Arche nieder auf das Gebirge Ararat. Es nahmen aber die Wasser immer mehr ab, bis auf den Zehnten Monat. Am ersten Tag des zehnten Monats sahen die Spitzen der Berge hervor. Also wir sehen, nach fünf Monaten, ja, wenn wir nochmal zurückgehen, können wir sehen, die Flut beginnt sie steigen 150 Tage und nach 150 Tagen läuft die Arche jetzt auf Grund. Am 17. Tag des siebten Monats des 600. Jahres, das sind die Lebensjahre Noahs. also da steht nicht vor oder nach Christi Geburt, sondern da müsste NN oder so stehen, ja, nach Noah. Nach Noas Geburt. Das sind also, nach fünf Monaten jetzt, läuft die Arche auf Grund. Dann, nach, im zehnten Monat, also nach siebeneinhalb Monaten, sind jetzt die ersten Berggipfel sichtbar. Endlich, endlich wieder Land in Sicht. Ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Wahrscheinlich nicht viel mehr, aber immerhin, ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Nur bis die Tür der Arche zuging, haben wir immer wieder gesehen, wie Gott mit Noah sprach. Gott sprach zu Noah, damit er nicht weiter dahinschaut sondern mir zuhört, mache ich das mal aus. Gott sprach zu Noah, die Folie kann ich gerne am Montag mitschicken, wenn sie euch interessiert. Ja. Gott sprach zu Noah bisher und dann geht es in die Arche. Und, und dann ist Ruhe. Nichts ist zu hören, immer noch auch nachdem er die Berggipfel jetzt endlich wieder sehen kann, irgendwo in der Ferne, sind Noah und seine Familie eingesperrt in der Arche. Nicht Das Rettungsboot, das war ja die Arche, das Rettungsboot fühlt sich sicherlich immer noch an wie ein Gefängnis. Und dann sehen wir ab Vers 6, und dafür mache ich dann doch nochmal den Bibeltext wieder an, ab Vers 6, was dann geschieht. Nach 40 Tagen tat Noah an der Arche das Fenster auf das er gemacht hatte. Er ließ einen Raben ausfliegen, der flog immer hin und her, bis die Wasser vertrockneten auf Erden. Danach ließ er eine Taube ausfliegen, um zu erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hatten auf Erden. Da aber die Taube nichts fand, wo ihr Fuß ruhen konnte, kam sie wieder zu ihm in die Arche, dennoch war Wasser auf dem ganzen Erdboden. Was für eine Enttäuschung das gewesen sein muss. Die Berggippe waren schon zu sehen, er warte noch mal 40 Tage und immer noch kann die Taube nichts finden, wo ihr wo sie ihren Fuß ruhen lassen könnte. Noch immer ist kein Erdboden frei vom Wasser zu finden. Da tat er die Hand heraus und nahm sie zu sich in die Arche. Da harte er noch weitere sieben Tage und ließ abermals eine Taube fliegen aus der Arche. Die kam zu ihm um die Abendzeit und siehe, ein Ölblatt hatte sie abgebrochen und trug es in ihrem Schnabel. Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hätten auf Erden. Aber er hatte noch weitere sieben Tage und ließ eine Taube ausfliegen. Die kam nicht wieder zu ihm. Ihr Lieben, wir sehen, dass Noah jetzt in der Phase, wo Gott nichts sagt, nicht einfach passiv bleibt. Nein, ich denke, wir können hier etwas lernen über das, was Noah tut und was vielleicht auch für uns handlungsanleitend sein könnte. Da, wo Noah in einer schwierigen Situation ist, wo Noah innere Not leidet, da lehnt er sich nicht passiv zurück und wartet auf ein Wort von Gott. Er nimmt im Rahmen dessen, was er hat von Gott, was Gott ihm gegeben hat, im Rahmen dieser Dinge nimmt er jetzt etwas in die Hand. Er gebraucht seinen gesunden Menschenverstand. Er nimmt die Vögel, die Gott ihm ja mitgegeben hat und sendet sie aus, um sich ein Bild davon zu machen, ob die Erde inzwischen wieder bewohnbar ist. Und das nicht nur einmal. sicherlich nicht der Hauptpunkt dieser Predigt, aber ich möchte es an dieser Stelle einfach mal sagen, weil ich immer wieder konfrontiert werde, auch von Gemeindemitgliedern, mit der Frage, wie wir Gottes Willen erkennen und immer wieder auch eine, meines Erachtens, ungesunde Haltung erlebe. Nämlich ein, ein Warten darauf, ein falsches, passives Warten darauf, ein Wort vom Herrn zu haben. Ich kann meine Entscheidung erst treffen, wenn Gott mir ein Wort gibt, wenn Gott mir klar sagt, wo es lang geht. Das klingt unheimlich fromm, aber ich glaube, das ist ganz oft gar nicht das, was Gott von uns will. Denn Gott hat uns Ressourcen gegeben, die wir einsetzen sollen. Ich habe vor einiger Zeit eine Nachrichtenmeldung gelesen, die allerdings erfunden ist. Gelesen habe ich sie in einem Buch des Pastors Kevin Young, der in seinem Buch Just Do Something, ein Buch, das ich sehr empfehlen kann, diese Nachricht zitiert, die aus einem christlichen Satiremagazin kommt. Ich lese uns die mal vor. Vielleicht können wir uns da ein bisschen hineindenken und vielleicht... Entdecken wir uns selber darin wieder oder zumindest teilweise das, was wir schon gehört oder selber erlebt haben. Überschrift, Mann stirbt im Alter von 91 Jahren, während er darauf wartet, Gottes Willen zu erfahren. Walter Houston, der von Familienangehörigen als ein hingegebener Christ beschrieben wird, starb am Montag, nachdem er für 70 Jahre darauf gewartet hatte, von Gott klare Wegweisungen zu bekommen, was er mit seinem Leben machen sollte. Er war viel zu Hause und hat viel gebetet, aber bekam keine klare Wegweisung, sagte seine Witwe Ruby. Manchmal dachte er, er hätte Gottes Stimme gehört, aber dann war er sich nicht sicher und fing wieder von vorne an. Houston, so sagte sie, hat nie wirklich herausgefunden, was seine Bestimmung war, aber war zufrieden damit, Gott im Gebet ausdauernd danach zu fragen. Wann immer er drauf und dran war, etwas zu unternehmen, brach er das ab, weil er keinesfalls Gott enttäuschen oder gegen seinen Willen handeln wollte, sagte Ruby. Er war sehr bedacht darauf, beständig in Gottes Willen zu wandeln. Das war ihm das Allerwichtigste. Freunde sagen, dass sie den Eindruck hatten, dass ja, es ihnen so vorkam, als hätte Walter nicht alle seine Möglichkeiten genutzt. Walter hatte viele Fähigkeiten, aber kam nie dazu, sie einzusetzen, sagte sein langjähriger Freund Timothy Burns. Ich sagte ihm gelegentlich, er soll mal ein Risiko eingehen. Aber er hatte zu viel Angst, dass er den Herrn enttäuschen könnte. Schon mal sowas erlebt? Ihr Lieben, wenn, wenn Gottes Wort uns in einer Frage keine klare Wegweisung gibt, wenn, wenn wir aus Gottes Wort in einer bestimmten Situation vielleicht auch ja, nichts erleben, was uns jetzt in einer schwierigen Situation hilft, nach vorne zu denken, dann, dann ist unsere Berufung nicht zwingend, dir einfach passiv zu bleiben und still weiter zu leiden. Neben seinem absolut zuverlässigen und autoritativen Wort, das wir immer konsultieren sollten, hat Gott uns auch Menschenverstand gegeben. Und dem Menschenverstand von Geschwistern. Deswegen hat er uns in Gemeinden hineingestellt, damit wir voneinander Rat hören können, damit wir einander helfen können, zu erkennen, was vielleicht dran ist. Und auf dieser Basis können wir dann innerhalb des Rahmens, den uns Gottes Wort vorgibt, Entscheidungen treffen, aktiv werden. So wie Noah es hier tut, er wird aktiv und gerade das lässt seine Hoffnung wieder steigen. Er bleibt nicht in der Verzweiflung, er sieht, nicht nur die Berggipfel, er erlebt nun, dass Land in Sicht ist. Der Ölzweig kommt zurück, der Rabe kommt nicht mehr zurück. Und so erfährt er, die Flut ist vorbei. Wir lesen im 601. Lebensjahr Noahs: am ersten Tag des ersten Monats, waren die Wasser vertrocknet auf Erden. Da tat Noah das Dach von der Arche und sah, dass der Erdboden trocken war und am 27. Tag des zweiten Monats war die ganze Erde trocken. Ja, hier nochmal die Übersicht. Uns muss klar sein, das ist jetzt ein Jahr und zehn Tage. Haben ne? wir noch eine Erinnerung? Arche bestiegen am 17. Tag des zweiten Monats des 600-Jahres und jetzt sind wir am 27. Tag des zweiten Monats des 601. Jahres. Ein Jahr und zehn Tage in der Arche. Und jetzt, jetzt redet dann auch Gott wieder. Nicht, das heißt es dann, alles geht hier, nee, da, da heißt es erst Vers 15, da redete Gott mit Noah und sprach, geh aus der Arche, du und deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und dann gibt der Noah einen Auftrag. Und das klingt fast ein bisschen so wie eine neue Schöpfung. Geh, alles geht hier, was bei dir, das bei dir ist, von, allen, von allem Fleisch, an Vögeln, an Vieh und allem Gewürm, das auf Erden kriecht. Das gehe heraus mit dir, dass sie sich regen auf Erden und fruchtbar seien und sich mehren auf Erden. So ging Noah heraus mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne, dazu alles will, alle wilden Tiere, alles Vieh, alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Das ging aus der Arche ein, jedes mit seinesgleichen. Und was wir jetzt hier erleben, ist quasi... Ein Neuanfang, ein kompletter Neuanfang. Die Flut ist vorbei am 01 .01. 600. Und dann einige Wochen später zieht bevölkert, wird die Erde, diese neue Erde, diese von aller Sünde reingewaschene Erde, diese komplett neu gemachte Erde, wird neu bevölkert mit dem neuen Auftrag, diese Erde nun auch zu füllen, so wie einst bei Adam und Eva. Und wir sehen jetzt in dem Moment, wo Noah aus der Arche rauskommt. Da ist in gewisser Weise die Rettung nun vollkommen. Und das, was, was Gott hier uns am, am Beispiel Noahs zeigt über die Art und Weise, wie er rettet, das ist übrigens ganz, ganz ähnlich auch bei uns heute. Die Rettung hatte schon begonnen, als Gott Noah gnädig ansah und ihm sagt, ich will ich retten und ihn in die Arche tut. Er ist jetzt schon gerettet vor der Flut. Und er wird von Gott gerettet, jeden Tag neu. Er wird bewahrt in der Arche, während draußen die Wasser toben. Und dann eines Tages darf er einziehen in eine neue Schöpfung. Und dann ist die Rettung vollkommen. Lieber Christ, kommt dir das bekannt vor? Wenn du im Glauben zu Jesus Christus gehörst, dann darfst du wissen, an dem Tag, wo Gott dich gnädig ansah und dir dein Herz auftat, sodass du Christus erkannt hast als seinen Retter und Herrn, als du erkennen durftest, dass er deine Schuld am Kreuz auf sich genommen hat und dich so gnädig angesehen hat. An dem Tag wurdest du gerettet. Und weil Gott bei dir ist, alle Tage bis an der Weltende, darfst du wissen, er rettet dich Tag für Tag, auch wenn du inmitten dieser Welt noch lebst. Er ist bei dir alle Tage. Und eines Tages wird diese Welt komplett umgestaltet werden, wird von aller Sünde befreit sein. Es wird eine neue Welt sein, in die du als Christ einziehen wirst. Und dann wird deine Rettung vollkommen sein. So wie bei Noah, so auch bei uns. Und so ist der Auftrag an uns, daran zu denken, dass Gott an Noah gedachte. Das darf uns ermutigen. Denn wir dürfen wissen, so wie Noah in der Arche, so leben wir jetzt in einer uns feindlich gesinnten Welt. Mit Nöten, mit Schwierigkeiten. Da macht uns die Bibel nichts vor. Aber mit einem Gott, der uns sicher nach Hause bringt. Bis wir eines Tages aus dieser Arche, aus dieser Welt hineinkommen in eine neue Schöpfung. Sei ermutigt, lieber Christ. Ab Vers 20 lesen wir, dann wie Noah auf seine Rettung reagiert. Und damit kommen wir zum zweiten Teil dieser Predigt, der kürzer ist als der erste, keine Sorge. Gott gedachte an Noah und er gedachte an sein Opfer, denn wir lesen ab Vers 20, Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinem Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Noah drückt jetzt seine Dankbarkeit aus, seine Dankbarkeit Gott gegenüber, der ihn sicher aus dem Gericht heraus bewahrt hat, bis hin in eine neue Schöpfung. Und er bringt ihm jetzt ein Opfer. Ja, mehrere Opfer da. Und dieses Opfer ist ja nicht ganz ohne. Ich meine, das klingt jetzt so, wir ja, haben ein paar Tiere, gut, die nimmt man einfach und dann ist gut. Der hat ein Jahr lang Babysitting gemacht für diese Tiere. Ein Jahr lang hat er den Gestank dieser Tiere ertragen. Er hat dafür gesorgt, dass sie genug zu essen hatten. Ein Jahr lang hat er diese Tiere gehegt und gepflegt, damit sie nicht aussterben. Jetzt ist das Jahr um Und zehn Tage. Sie kommen endlich raus, um sich zu vermehren. Und jetzt nimmt Noah von diesen Tieren und opfert sie. Das war der Grund, warum er von den reinen Tieren mehr mitbringen sollte als von den unreinen. Er hatte nicht nur ein paar, auch diese Tiere sind nicht ausgestorben. Nein, sie waren ihm Gott, von Gott mitgegeben worden, Ganz bewusst, damit er sie opfern konnte. Und nur offenbart hier seine Herzenshaltung. Eine Herzenshaltung größter Dankbarkeit seinem Retter gegenüber. Nun sind wir noch nicht zu Hause. Und doch sind auch wir ja schon gerettet als Christen. Und von daher stellt sich die Frage, wie ist unsere Herzenshaltung Gott gegenüber? Sind wir voller Dankbarkeit? Sind wir motiviert, Gott zu etwas hinzugeben? Das Neue Testament sagt uns, dass das genau unsere Berufung ist. Keine Opfertiere. Jesus Christus ist das ein für alle Mal Opfer, das gebracht wurde. Nein, unser Opfer sollen wir selber sein. Nach Römer 12, Vers 1 beschreibt, dass wir uns im Anbetracht der von Gott erfahrenen Gnade, seiner Barmherzigkeit, uns ihm hingeben sollen mit unserem ganzen Leben, als ein Opfer, das lebendig, heilig und ihm wohlgefällig ist. Das sei unser vernünftiger Gottesdienst. Ihr Lieben, lasst uns so leben in Anbetracht unseres gnädigen, unseres gnädigen Rettergottes. Und doch wäre es zu kurz, zu knapp nicht ausreichend genug, wenn wir dieses Opfer allein als ein Dankopfer ansehen. Denn es ist viel mehr. Und Noah ist nicht primär jetzt ein Vorbild für uns, Nein, hier steckt noch viel mehr drin in diesem Text. Wir sehen hier nämlich, dass dieses Opfer, das gebracht wird, ein Opfer ist, das stellvertretend wirkt. Wir sehen die Verse 21 und 22. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen, ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen und der um der Menschen willen, denn das Tracht Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will ihn Fort nicht mehr schlagen, alles, was da lebt, wie ich getan habe, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Wir müssen uns klar machen, was Gott uns hier sagt, durch sein absolut irrtumsloses Wort, ist, dass die Herzenshaltung der Menschen immer noch die gleiche ist. Er hat zwar die Erde durch die Flut befreit von aller Sünde, aber jetzt kommen... Noah und seine Familie auf diese Erde zurück und mit ihnen ihre Herzen. Und diese Herzen sind die gleichen Herzen, die auch schon vorher alle Menschheit prägte. Das ist das, was hier steht. Das hier klingt ja wie ein Echo aus Kapitel 6, Vers 5. Hier heißt es wiederum, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Das heißt, Gott hätte jeden Grund zu sagen, sobald sich die Menschen wieder ein bisschen vermehrt hat und die Bosheit wieder mehr Raum einnimmt auf Erden, nächste globale Flut, wieder Schluss mit dieser Erde, wieder Gericht. Aber Gott sagt, genau das will ich nicht mehr tun. Warum? Weil das Opfer, das Noah gebracht hat, als lieblicher Geruch vor ihm aufsteigt. So sagt er, darum will ich hinfort diese Erde nicht mehr verfluchen. Obwohl ich jeden Grund dazu hätte, denn die Menschen sind noch die gleichen. Dieses Opfer hat eine Funktion, es wirkt auf Gott, sodass er sagt, ich werde das nicht mehr tun. Das heißt, selbst wenn wir jetzt erleben, dass es Flutkatastrophen gibt, da müssen wir doch feststellen, so schlimm das alles ist, sie sind lokal begrenzt. Sie sind nicht mehr global, sie löschen nicht das Leben auf Erden aus. Und das wird auch nicht mehr geschehen, denn Gott hat uns das zugesagt. Dieser Rhythmus, diese Ordnung in der Welt, dieses Gleichgewicht, das Gott gegeben hat, das wird bestehen bleiben. Aber das Problem ist nicht gelöst. Das Problem ist nicht gelöst. Jetzt kommt zwar keine Flut mehr, aber was bedeutet das jetzt für dich und mich hier und heute? Wie sieht es denn mit unseren Herzen aus? Beschreibt das uns etwa nicht? Sind unsere Herzen rein? Oder kennen wir das auch, dass in unseren Herzen manchmal etwas Raum hat, von dem wir sagen müssen, das ist böse. Und stellen wir nicht fest, dass das nicht etwas ist, was nicht erst durch Lebensumstände irgendwann passiert, sondern das quasi angeboren ist. Wenn ich das schrieb, saß Matthias Mockler neben mir am Freitag und auf einmal kam aus dem Keller großes Geschrei. Und wir guckten uns an und ich war so frei, diesen Satz aus der Bibel zu zitieren. Und er ging nur lächelnd hinweg, seiner Tochter entgegen und sagt er, so ist das halt. Ja, so ist das halt. Und das ist ein Problem, weil, weil Gott zwar keine Flut mehr bringen wird, aber sein Wort doch sagt, dass der Sünde soll der Tod ist, dass wir mit diesen Herzen vor Gott nicht bestehen können. Und von daher ist es zwar eine große Gnade Gottes, dass er Noahs Opfer gnädig ansieht und keine Flut, keine globale Flut mehr senden wird. Und doch ist unser Problem noch nicht gelöst. Und und deswegen ist das Opfer Noahs nur ein Schatten eines Opfers, das wir wirklich brauchen. Eines Opfers, das wir alle brauchen. Ein Opfer, das nicht Noah bringen konnte, weil Noah selber kein ganz reines Herz hat. Ein Opfer, das Gott selber bringen musste. In unserem Video vorhin, da kam Noah nicht vor, aber er hätte gut darin vorkommen können. Denn er weist hin auf einen, der so wie er das Gericht nicht fürchten musste, weil er bei Gott geborgen war, einen der Gott ein Opfer darbringt, das Gott dazu veranlasst, die anderen gnädig anzusehen. Noahs Opfer weist uns hin auf Jesus Christus. Nicht in ihm kam Gott, um das bessere, das größere Opfer zu bringen. Er kam und wurde Mensch und lebte reinen Herzens, er allein. Und dann gab er sein Leben hin als stellvertretendes Opfer für viele er starb am Kreuz von Golgatha, um, um unsere Schuld auf sich zu nehmen, so sodass wir befreit von aller Schuld vor Gott bestehen können. Jeder, der sich ihm im Glauben zuwendet, jeder, der zu Jesus flieht, der in die Arche Jesus hineinkommt, jeder, der sagt, Jesus, bei dir suche ich Schutz und bei dir allein, dir will ich nachfolgen mein Leben lang, sei du der Herr meines Lebens. Jeder, der sich Jesus so zuwendet, darf wissen, dass er in ihm sicher geborgen ist, weil er am Kreuz die Schuld für uns bezahlt hat, sodass wir mit ihm neues Leben haben. So wie einst bei Noah sah Gott der Vater auch Jesu Opfer wohlgefällig an und begegnet deshalb allen, die zu Jesus gehören, in Gnade. So wie damals in der Arche, so sind wir in ihm sicher geborgen, wenn Gericht kommt. So wie damals bei Noah werden auch wir, wenn wir zu Christus gehören, eines Tages aus dieser Welt heraus gerettet werden, hinein in einer von aller Sünde reingewaschenen Welt. Auch Gott gedachte Noahs Opfer und war den Menschen gnädig. Und Gott gedenkt an das Opfer desjenigen, der größer und besser ist als Noah und wird deshalb auch uns gnädig sein, wenn wir zu ihm gehören. Und so möchte ich dich fragen heute früh. Hast du Schutz gefunden in Jesus? Ist er dein Rettungsboot? Dazu ist er gekommen. Wende dich ihm zu im Gebet. Flieh zu ihm, bevor die Tür zugeht und das Gericht kommt. Denn auch wenn keine Flut mehr kommen wird, so macht das Neue Testament deutlich, es wird ein Tag des Gerichts kommen. Flieh zu Jesus und finde Schutz in ihm. Das ist keine, keine billige Gnade. Okay, dann das erst nehmen wir mehr mit, dann fahren wir mal ein bisschen Boot und dann in Jesus so im übertragenen Sinne und dann sind wir irgendwann im Reinen mit Gott. Nein, uns muss klar sein, dass das Fliehen zu Jesus hin etwas damit zu tun hat, dass wir auch entsprechend handeln. Noah hätte es nicht geholfen, Gnade bei Gott zu finden, wenn er die Arche nicht gebaut hätte. Trotz dem Spott, den er sicher über sich ergehen lassen muss. Es hätte ihm nicht geholfen, wenn er nicht in die Arche geflohen wäre. Aber wirkliches Glauben an das Wort Gottes, wirkliches Glauben daran, dass Gott mich retten wird, wird zwangsläufig dazu führen, dass ich dann auch so handle. Wäre doch idiotisch, wenn Noah Gott geglaubt hätte und gesagt hätte, aber ich baue die Arche trotzdem nicht. Ich kann ja gut schwimmen. Es wäre idiotisch zu sagen, naja, ich bleibe aber trotzdem draußen, weil ich mag das so in dem Holzding nicht so sehr ich hätte Gott nicht geglaubt. Das heißt, wenn wir Gott wirklich glauben, dann handeln wir entsprechend. Das ist eine Konsequenz des Glaubens, gerettet aus Glauben allein, führt zu Werken. Und, und das führt dann dazu, dass die, die gerettet werden, Entbehrungen erleben. Das Leben in einer uns feindlich gesinnten Welt ist für Christen nicht leicht. Wir erleben das nur oft nicht, weil aus irgendeinem Grund uns Gott in, in besonderer Weise hier schützt vor ganz viel Not. Der Normalfall für Christen in allen Zeiten war und ist, dass, dass bei Christus Schutz suchen auch Entbehrungen mit sich bringt. So wie damals für Noah und seine Familie in der Arche. Bis wir dann eines Tages sicher zu Hause sind. Lieber Christ, du darfst Jesus vertrauen. Ich weiß nicht, was deine Herausforderungen und Nöte sind. Ich weiß nicht, was du im Moment durchleidest oder was Gott in der nächsten Woche oder im nächsten Jahr in dein Leben bringen wird. Krankheit, Arbeitslosigkeit, Beziehungskrisen, Einsamkeit, ein Gefühl größter Überforderung, ja vielleicht den Tod selbst. Lieber Christ, Gott gedachte an Noah. Und er gedachte an Noahs Opfer. Er wird auch dich nicht vergessen. Sei getrost. Er bringt dich sicher nach Hause. Ich möchte beten. Himmlischer Vater, danke für diesen Bericht über Noah und die Flut und die Arche. Und danke, dass dieser Bericht etwas mit uns zu tun hat. Danke, dass du uns sagst, dass wir in dir Schutz finden vor Gericht. Danke, dass du uns zusagst, dass auch wenn wir uns alleine vorkommen, du bei uns bist alle Tage bis an der Weltende. Danke, dass du unserer gedenkst, so wie du Noah gedacht hast. Danke, dass Jesu Opfer größer und besser ist als das Opfer Noahs. Und wir nicht nur sicher sind vor, globalen Flut, vor einer globalen Flut, sondern sicher sind in jedem Gericht, selbst durch den Tod hindurch. Danke, dass wir darauf vertrauen dürfen, Herr. Und ich möchte dich bitten, stärke die unter uns in ihrem Glauben, die durch schwere Zeiten gehen. Hilf ihnen zu erkennen, du bist bei ihnen. Herr, und bereite all die unter uns vor auf solche Phasen, die da kommen mögen. Aber danke, dass du bei uns bist, dass du uns nicht vergisst. Danke, dass du uns festhältst. Amen.